De zomer staat voor de deur en we willen naar buiten. Weg uit het stadse gewoel. Ons terugtrekken uit de hectiek van alle dag. Ergens anders zijn. Nu met de versoepeling van de corona-lockdown speelt dit misschien wel sterker dan ooit. Dit is Architecture City nummer 9. Een live programma van Teun van der Ende, Jorn Konijn en Katja Edens. En het thema van vandaag is Ik vertrek. Het wordt een uh, superleuke uitzending vandaag met een aantal bijzondere gasten. Zometeen eerst de voorpremière van de documentaire die onze Jorn Konijn maakte over Max Risselada, Nestor van het architectuuronderwijs in Nederland. En als live gasten hebben we verder Daan Roggeveen, architect met één been in Nederland en het andere in China. Mieke Dinks, Nederlands topdeskundige als het gaat om de geschiedenis van vakantieparken. En Mark Keuler, architect van vooral veel bijzondere woningen, waaronder een prachtige vakantiewoning voor Jort Kelder op Terschelling. Allemaal onder dat thema, ik vertrek. En uh, even over dat, uh, over dat uh, thema. Hè. Wij komen als redactie van uh, Architecture City zo af en toe bij elkaar. En dan uh, komen er wat uh, nieuwe onderwerpen langs. Ik dacht het is misschien wel leuk om even uh, m- met z'n drieën te bedenken hoe dat ging met, met, met dit uh, onderwerp. Ik, uh, ik vertrek. Ja, wij waren inderdaad uh, volgens mij ergens eind april daarover aan het denken... Uh, dat was eigenlijk midden in de coronatijd. En ik kan me nog herinneren dat, dat ik een afbeelding voorbij zag komen van een groot jacht van uh, David Geffen, geloof ik. Die had dat gepost en dat was nogal controversieel. Uh, die had zoiets opgeschreven van, uh, ik vertrek lekker uh, uit de stad, ik zit hier op mijn luxe jacht, uh, doe je allemaal. En dat uh, triggerde toch best wel veel reacties, kwaaireacties van mensen. Ja, uh, wie het zich kan permitteren, kan lekker weggaan. Die uh, pakt zijn boot, die jacht. Die pakt zijn jacht en uh, wij arme stakkers uh, blijven allemaal achter in die stad. En ik kan me herinneren dat ze zo eigenlijk uh, uitkwamen op, uh, op dat idee van ik vertrek. Mm-hmm. Uh, wat natuurlijk heel erg breed is. Dus uh, nou, ons ook een beetje kennende gaan we dan alle kanten op. En uh, dat is juist ook zo leuk, denk ik, aan deze show. Uh, ja, dus is... dus zo, zo kon ik me herinneren dat we daar uh, aankwamen. Ja, het is, het is echt uh, geëxplodeerd volgens mij. Het vertrek van stedelingen naar het buitengebied. In Engeland hadden ze het over de hills. Hè? Ja. We're going to the hills. En die uh, Britse politicus die dat ook even fijn uh, ging doen... terwijl uh, de rest van het land in lockdown zat. En niet opstapte. En niet opstapte. Bovendien uh, de, de New Yorkers die naar uh, buitenhuis aan de Hudson uh, vertrokken. En ik hoorde ook dat uh, wat dichter bij huis in Vlaanderen... De zoekopdrachten voor woningen op de Vlaamse versie van Funda eigenlijk alleen nog maar naar huizen met een tuin uh, interesse naar uitging. Precies in die coronatijd dus. Ja, ja. dus uh, nou ja, er dus werd flink gespeculeerd van wat is eigenlijk de toekomst van de stad. Uh, moeten we allemaal toch gaan nadenken over buiten wonen of in elk geval wonen op plekken waar meer ruimte is. Uh, ja, zo kwamen we dat, 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 dat opgepot zitten wat we nu alweer een beetje zijn vergeten natuurlijk. Bovendien hadden we het in Nederland nog best makkelijk. Dat zorgde er eigenlijk voor dat, dat iedereen zich bewust werd van... Ah, ik wil eruit, ik wil uh, naar buiten, ik wil de frisse lucht in. Uh, ik moest ook heel erg denken aan uh, zeg maar, uh, de historie, hè, de pest en, uh, en uh, ja, vroegere epidemieën. En, en dat er ook zo'n soort idee was van uh, de platteland, dat is gezond en dat is fris. Met frisse uh, boerinnetjes en uh, gezond eten en zo. En, en die stad, dat is een pool des verderfs. En dat is vies en, uh, en, uh, en, en, uh, en daar kun je ziektes oplopen. Goed, nou ja, het was aan alle kanten duidelijk dat dit best wel een, een toepasselijk onderwerp was. Waar we ook veel mee, mee kunnen en dat gaan we ook doen vandaag. Als je nou nog eens even nadenkt over dat vertrek. Hè, dus dan gaat het heel erg over van je, je wil weg, je wil eruit, je wil naar buiten. Dan ga je ergens naartoe. 
Nou, dat, dat kan inderdaad op platteland zijn. Maar dat kan natuurlijk ook een, een andere stad zijn. Of misschien ga je naar de kust. Of uh, je wil ergens anders zijn. Um, en vaak is dat ook... Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar als je naar het buitenland gaat... is het vaak ook een beetje het gevoel dat je iemand anders kan zijn. Dus dat je niet alleen ergens anders kan zijn, maar ook iemand anders. En jij hebt ook best wel wat gereisd, buitenland gewoond. Ja, één voorbeeld. In mijn studietijd heb ik een half jaar in Chicago gewoond. En toen ik vertrok, was ook mijn idee van... oké, okay, ik ga even een heel, een heel nieuw avontuur aan. En dat, nou, dat werd ook echt een avontuur, want je, je gaat in zo'n megastad... ga je natuurlijk alles ontdekken... De 24-uur supermarkt herinner ik me, waar ik opeens uh, om drie uur s'nachts uh, liep te winkelen. En uh, essay uh, schrijven ging ook door in de Starbucks uh, midden in de nacht. En toen kwam ik terug in Nederland, in Delft, in mijn studentenhuis. Nou, dat was wel even schrikken, want ik stond op een gegeven moment, kan ik me herinneren, voor uh, een dichte deur van het postkantoor in Delft. En dat was net over vijven. En dat was dus dicht. Dus ik, ik had opeens het besef van, hé... Hey, ik kom inderdaad weer land weer terug in mijn eigen wereld, maar ik kijk er met andere ogen naar. Want mm-hmm. ik heb daar in Amerika een andere uh, stadscultuur meegemaakt. En dat bevestigde voor mij de waarde van inderdaad op een andere plek zijn en dan ook andere, ja, een ander mens zijn misschien wel. Ja. En dus je wordt eigenlijk voor altijd toch een beetje anders. Je neemt iets mee, je blik verandert. Ja, dat vond ik heel waardevol ook. En dat heb je soms ook met langere vakanties. Maar mm-hmm. zeker als je een tijdje ergens woont, dan uh, dringt dat echt nog meer door. Weet jij dat, Katja? Ja, ik, ik ken die ervaring wel. Dat je dus ja, om je heen... Of, hè, je, je gaat ergens naartoe en je, 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 je zintuigen staan op de een of andere manier meer open. Ja, als, je, als je reist of je gaat naar een andere plek, het, het ruikt anders, het klinkt anders. Uh, natuurlijk zien de gebouwen er anders uit, de steden. En het is uh, schappig hoe je dan even op jezelf kunt reflecteren en jezelf met andere ogen kunt zien. Het kan heel, uh, heel verfrissend zijn, uh, vind ik. En dat kan eigenlijk al, als je gewoon kort in een weekend ergens naartoe gaat of, of, of je gaat een tijdje op vakantie. En als je langer gaat, denk ik dat het effect ook groter is. Want jij, jij hebt ook een, een paar keer een tijd in het buitenland gezeten, toch? Ja, ja ik heb uh, tijdlang in Brazilië gezeten, ook wel in China. Maar ik denk dat wat voor mij het meest uh, waardevolle was, was uh, op mijn twintigste. Dat is sowieso natuurlijk een leeftijd uh, waar veel binnenkomt en veel verandering. Uh, dat was naar Los Angeles. Ik had net uh, film gestudeerd. Um, en ik wilde gewoon heel graag eigenlijk uh, onderdeel uitmaken van die filmcultuur. En uh, daar een... Uh, Hollywood. Een, een, gewoon een Hollywood, ja. De, ik schaam me er bijna voor uh, om dat uh, ja, zelf te doen. Moet je niet doen, supercool. <laughs> maar uh, laten we zeggen, ambitie uh, had ik toen zeker. Ja. Uh, daar ook vervolgens helemaal niks meer mee gedaan, uh, tot op dit jaar. Uh, maar uh, ja, die, die transitie naar, uh, naar Los Angeles, ja, dat vond ik echt fantastisch. Maar je bent wel filmmaker geworden? Nou, ik ben eigenlijk, uh, laten we zeggen, geen filmmaker geworden. Want ik ben curator geworden. Maar nu sinds afgelopen jaar of jaren uh, ben ik weer uh, een beetje toevallig met film uh, bezig uh, gegaan. En we hebben een voorpremière. Ja, ik, uh, de afgelopen vier jaar heb ik uh, gewerkt aan een documentaire. Die is bijna af, nog eigenlijk een paar puntjes op de i. Um, en daar hebben we wat uh, fragmenten uit. Dat is een documentaire uh, over Max Rieselade. Um, documentaire heet Max Rieselade Leven, Werk en Twaalf Gebouwen. Uh, en er zitten ook wel wat raakvlakken rondom het thema Ik vertrek. En, uh, en daar wilde we wat van laten zien. Hartstikke leuk. Ja. De afgelopen vier jaar ben ik bezig geweest met het maken van een documentaire over Max Rieselada. Architect, emeritus hoogleraar bouwkunde aan de TU Delft en inmiddels een goede vriend. 
De komende 8 minuten laat ik enkele fragmenten horen uit die documentaire die later dit jaar in première gaat. Max kende verschillende belangrijke momenten van vertrekken in zijn leven. Een van de belangrijkste momenten van het vertrek was in 1969 naar de Verenigde Staten om daar te gaan werken bij Charles en Ray Eames. Dat vertrek werd echter ingeleid door een eerdere reis, een jaar daarvoor. Niet naar de VS, maar naar Rusland. In 1968 besloot Rieselade namelijk om samen met zijn studievriend Gerrit Voorthuis naar Rusland te reizen. Om samen met enkele Tsjechische vrienden de Russische avant-garde te bestuderen. Ze vertrokken, zoals dat in die tijd ging, met de auto oostwaarts. De dag dat we vertrokken met mijn deuschefootje om onze vrienden in Tsjechoslowakije af te halen, vielen de Russen Tsjechoslowakije binnen. En uh, kwamen we bij de Duitse grens en zeiden ze, meneer, u hebt een visum voor Praag, maar daar kunt u niet naartoe. Dus toen dachten we, oh mijn god, wat is er nu gebeurd? Dus Gerrit dacht eigenlijk dat de derde wereldoorlog uitbrak. Maar uiteindelijk zijn we toen toch alleen gegaan. We moesten gewoon om Tsjechoslowakije heen, via Hongarije, Roemenië naar Odessa. Want dat was onze eerste plek waar we naartoe gingen. En zijn van Odessa zo naar het noorden gereden tot Leningrad. En dan weer terug naar Moskou. En dan via Warschau zijn we terug. We hebben dus zeg maar een grote cirkel gemaakt. Enkele van de Russische avant-gardisten leefden toen zelfs nog. Ze hebben eigenlijk nog Melnikov zelf ontmoet in zijn eigen huis. In dat rommige gebouwtje. En we hebben de dochter van Rotschenko opgezocht. Dat was heel bijzonder natuurlijk. Ik had dus wel het gevoel dat wij iets naar boven haalden wat eigenlijk bijzonder was. En dat hebben we tenslotte ook allemaal in een flinke grote tentoonstelling gemaakt. Dat was de eerste tentoonstelling die ik gemaakt heb. Ja, en die bestond echt feitelijk alleen maar uit uh, fotootjes. Na een maand door Rusland te hebben gereisd, keerde Oorthuizen Rieselade terug naar Delft. Waar net op dat moment ook een revolutie was uitgebroken. De onderwijsrevolutie. Studentenprotesten, grote spandoeken, alles om de macht van de hoogleraar te breken. Rieselade vertelt over wat dat betekende. Toen kreeg je dus de wonderlijke situatie dat dus de hele besluitvorming op een andere manier ging plaatsvinden. Iedere medewerking op de faculteit, dat die dus mee kon besluiten. Alleen maar plenaire vergaderingen waar mensen uit de werkplaats tot en met professoren bij elkaar zaten. Dat waren behoorlijk te manipuleren gebeurtenissen natuurlijk. En dat had uiteraard ook invloed op de lesstof. In het begin 70 jaar werd er alleen maar over processen en over de maatschappelijke relevantie. En toen kwamen al die andere vakgebieden in de school, sociologie, filosofie, alles kwam er ook nog bij. Na vier jaar dus dacht ik, nou, wegwezen. Weg van Van Eyck, weg van de faculteit. En dat gebabbel, eindeloze gebabbel met elkaar in vergaderingen. Daar kon ik dus absoluut niet tegen. Toen ben ik dus heel helemaal naar Amerika gegaan. Het was echt een weggaan. Telefonisch vroeg Rieselade nog toe wat voor impact dit vertrek op zijn naaste omgeving had. Maar ik ging wel echt weg. Ik kocht mijn pensioen in. Familie helemaal boos. Dat doe je toch niet voor de toekomst. Ik had gewoon geld nodig. En, en het andere was, ik pakte ook wel heel veel dingen in een grote koffer. Die ik eigenlijk niet noem. Dus mijn pianoboek. Ik dacht, ga daar piano spelen en... Het had een beetje van, nou, ik ga weg. Even weg van hier. Het niet, was niet zo van dat ik dacht van, ik kom nooit meer terug. Maar het was ook niet zo van, nou, ik denk helemaal niet over de terugkomst. Ik ga gewoon weg naar een hele andere wereld. 
In de Verenigde Staten kon Rieselade aan de slag bij Charles en Ray Eames. Ik ging eigenlijk naar Eames om te werken bij de mediawereld. Dus niet zozeer de films als wel de tentoonstellingen. Want het is echt een hele belangrijke tentoonstelling maken. Uiteindelijk kwam ik in de stoelenafdeling. Dus ik moest dan als architect, dachten ze, van de jongen die gestopt bij in de stoelenafdeling. Ik zat achter in de grote loods. Die vol ging met allemaal prachtige dingen, letters en zo. Maar Charles was eigenlijk al zo beroemd dat hij overal in het land adviseur was. En die reisde dus heel veel rond. En was dus niet zo vaak op bureau. En dan als hij op bureau kwam, dan moest iedereen met hem iets doen. Want we moesten projecten, dan moest kijken hoe ver een project was gekomen en zo. En dan kwam hij ook met mij wel even praten met mijn ontwerpen voor een nieuw meubilair voor luchthavens ging. Dat was nou wat ik moest ontwikkelen, kun je nagaan, joh. Dat, dat was maar wie er wel altijd op bureau was, was Ray. Ik kon dus met Ray heel goed opschieten. Dus wij tweetjes gingen gewoon naar de film of we gingen de kerstcadeautjes kopen. Werken bij de Eames maakte een enorme indruk op Rieslada. Maar wat wellicht nog meer indruk maakte, was de omgeving waarin hij zich bevond. Het bureau van Eames lag midden in het centrum van de Los Angeles Hippie. Namelijk in Venice. Venice Beach, ja. Daar gebeurde het eigenlijk allemaal, de rockconcerten. Dus uh, ik had het gelijk om me heen. Die hippiecultuur maakte eigenlijk meer indruk op hem dan de architectuur. Dat was voor mij een eye-opener, ja. ja. Het interessante is eigenlijk, toen ik dus terugkwam in Nederland, vroegen mensen altijd aan mij. En ben je nog naar Schindler en naar Neutra en al die beroemde architecten gaan kijken? En toen dacht ik, hè? Ik heb toen eigenlijk nauwelijks hun werk bekeken. Want ik was helemaal gefascineerd door de, nou, deze cultuur. En uiteindelijk ben ik na een jaar, is mijn werkvergunning eigenlijk af. En dat kon niet verlengd worden. En toen zijn we dus eigenlijk, eigenlijk pas echt allerlei dingen op gaan zoeken. En dat, ik denk dat dat heel belangrijk is geweest, want daar heb ik eigenlijk een nieuw soort van collectief wonen ervaren en bezocht. Dat waren de hippies die in communes bij elkaar leefden. En toen, ja, toen nog rug naar Nederland. En toen ontstond de grote kwestie van, ja, moest ik nou gewoon bouwen of terug naar de faculteit? Daar heb ik heel lang over getwijfeld. Dat heb ik uiteindelijk dubbel gedaan. En zo kwam Rieselade weer terug in Nederland. Deels architect, deels onderwijzer. De impact die zijn verblijf op de rest van zijn leven heeft gehad, is groot. En zijn interesses waren vanaf die tijd ook zeker veranderd. Er is echter één constante in al die momenten van vertrek. Telefonisch ligt hij dat toe. Nou, er is één ding wat ik wel leuk vind. Dat ik later, ik ben natuurlijk eerder ook als echt vertrokken. Dat is namelijk toen ik voor, uh, ja, toen ik definitief vanuit Indonesië naar Holland ging. Toen ik twaalf was. Dat ik dat land ook achter me liet. Dat was ik ook helemaal niet rouwig om, hoor. Maar het grappigste, ik vond het laatst, dat heb ik je eens verteld. Uh, die koffer terug, die, dan is, ik heb een foto gevonden waar mijn opa en oma's en tantes op de kade staan, terwijl wij ook net instappen op de loopplank, en dat de, dat de coolies, de showers, met een koffer van ons naar boven lopen. En die koffer, die staat nog steeds bij mij op mijn slaapkamer, maar diezelfde koffer, die is ook meegegaan naar Amerika. Dat vond ik ook, dat vond ik ook altijd wel leuk. Zo, die heb ik gewoon altijd met me meegenomen. Koffer is natuurlijk een symbool van een heleboel dingen. Dus die, die koffer, die... Ja, die betekent wel
Aangeschoven is uh, Daan Rockveen. Daan, welkom. Um, Katja introduceerde je als een uh, architect uh, met uh, één been in Nederland, één been in China. Je bent uh, oprichter van More Architects. Je bent uh, architect, curator, schrijver. Uh, bekend van het Go West project uh, met Michiel Hulshoff. Maar je hebt ook net een nieuwe publicatie, de Amsterdam Agenda. Uh, maar je bent hier vooral om uh, te vertellen over uh, het moment van vertrek van jou naar China. Wanneer was dat? Uh, dat was de zomer van 2008. Dus wij zijn, uh, mijn vriendin en ik hebben besloten in het... Uh, we waren in 2005 samen, waren we voor het eerst naar China gegaan. En toen kwamen we in een omgeving terecht waar we, van, waar we wel echt van onder de indruk waren. En, uh, en uh, zeer enthousiast over raakten allebei. Uh, zij is overigens geen architect, maar gewoon een normaal, uh, normaal mens. <laughs> Moet ik er altijd bij zeggen. Um, maar uh, we waren allebei erg gegrepen door de energie en de, de dynamiek van, uh, van China. En de soort van de snelle verandering. En uh, toen we het... Uh, op een gegeven moment, begin 2008, hadden we allebei de behoefte om van, van baan te veranderen. En toen dachten we, van, nou, dit is de kans om uh, dan ook maar naar het buitenland te gaan. Dit gebeurt niet zo vaak in een relatie dat je allebei ja. uh, wil switchen. En had jij hier toen al een praktijk? Nee, uh, okay. nee. ik werkte toen bij NL Architects in, okay. uh, in Amsterdam. Ja. En in China had je al meteen het idee, dan wil ik voor mezelf beginnen? Of je dacht, ik ga zoeken wat de mogelijkheden daar zijn? Ja, ik ben begonnen bij een bureau dat heet uh, Mada Spam. Uh, Chinese architect Ma Chin die, had, die, die uh, was op dat moment erg. Uh, die zat echt in de, de avant-garde van de, van de Chinese uh, moderne architectuur. Uh, praktijk van een man of 40 in het centrum van Shanghai. Daar ben ik aan de gang gegaan. En je had ongetwijfeld een bepaald beeld van werken in China, architectuur in China van tevoren? Ja, absoluut. Ja, dat was, ging natuurlijk heel erg over grote schaal, snelheid enzovoort. Nou, dat, uh, bizar genoeg, mijn eerste werkdag bestond eruit dat ik uh, op een gegeven moment dacht: ik moet eventjes van een bepaald idee een maquettetje maken. En toen. Uh, uh, liep ik naar beneden naar de maquetteruimte en toen kwam ik achter een uh, schuimsnijder te zitten van hier uh, uit um, Rotterdam, de, 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 weet je ook weer, de, 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 de winkel hier. Uh, ja, ja, precies. Dus toen dacht ik, ik ook handel, ja. kan het nou vergeven, is namelijk dat je, ja. dat je ha- ja, Harolds grafiek, ja. Ja. Dat, dat stond als, als uh, sticker op de, op de foamcutter. En, uh, dus toen dacht ik, van, ben ik naar nou helemaal de andere kant van de planeet gegaan om uiteindelijk gewoon in dezelfde soort van context te werken, want die dingen hadden we bij NL ook. Um, maar toen bleek toch wel vrij snel dat, uh, dat de manier van werken toch wel wat anders was dan, uh, dan in Nederland uiteraard. Ja, en was, om, om nog even bij dat moment te blijven van dat jullie vertrokken, was dat vooral dus een soort van uh, op zoek naar avontuur? Of had het ook economische motieven? Of, of wat was uh, de exacte reden? Dan? Nee, dat was denk ik echt het uh, idee van uh, 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 toch onderdeel willen zijn. Onze besi- we wilden graag naar het buitenland uh, vanwege avontuur, zeg maar. En ja. toen hebben we een aantal opties doorgenomen en... Uh, uh, nou, Barcelona kwam voorbij en uh, de Verenigde Staten en Japan. En toen zei mijn vrouw van, uh, uh, ja, uh, als we nu naar een plek willen gaan die over tien jaar echt anders is, dan uh, moeten we naar China gaan. Dus als we echt die verandering willen zien, dan moeten we daarheen. Wel met het idee van, we komen ook absoluut weer een keer terug of uh, we blijven hier misschien Nee, het idee was een jaar. Dus we, okay. zouden, we zouden een jaartje gaan, gewoon uh, af en toe en dan een beetje z- daarna settelen in Nederland en mijn eigen bureau beginnen in Nederland enzovoort. Dat was het idee. Ja. 
En dus jij ging aan de slag uh, bij de architect. Ja. Uh, wat voor werk mocht je doen, kon je doen? Ja, dat was echt uh, ja, de typische Chinese schaal. We zeggen uh, mixed use gebouw van 180.000 vierkante meter in drie weken ontwerpen. En ja. uh, dat, soort, uh, dat soort toestanden. Dus dat, uh, dat heb ik een tijdje gedaan. En daar dacht je ook weer van mooi avontuur? Of dacht je holy... Nee, dat heeft me wel een aantal maanden laten zien van hoe dat alles kan. Weet je wel, dus dat echt... Dat uh, kan niet, bestaat niet. En dat is een manier van denken die, als je die eenmaal uh, je eigen hebt gemaakt, is dat wel heel lekker. Ja. En, als die, uh, en dat, dat zat gewoon volledig in dat DNA van het bureau, ja. En probeerde je daar ook nog een soort van een Nederlandse werkwijze ergens in te brengen? Dat je dacht, kijk eens hoe wij dat in Nederland doen, uh, dat heeft ook zo zijn voordelen. Of word je helemaal gegrepen dan door zo'n Chinese werkwijze en is dat een soort sneltreinvaart waar je, uh, waar je in terechtkomt? Nou, dat is denk ik meer later in ons, hè, toen, we, toen, we ons, toen ik mijn eigen bureau begon in 2012... Uh, toen, dat was natuurlijk het moment om te zeggen van ja, wat, is nou een, wat betekent het nou om als Nederlander uh, in, in, uh, in Shanghai een, een architectenbureau te beginnen? En wat betekent, wat, wat, wat betekent dat dan over je adaptief vermogen en over uh, datgene wat je misschien van je eigen uh, opleiding of cultuur meebrengt? Dus dan, dan heb je, dat, volgens mij was dat meer, veel meer het moment van die, uh, dat, een, dat een aantal vragen opriep. Ja. En dat is vooral de werkwijze, de, de Chinese architectuur aan zich, misschien ook de Chinese architectuurgeschiedenis. Uh, heeft dat vervolgens ook nog je interesse gewekt en ben je daarin gaan verdiepen en heeft dat misschien uh, je beïnvloed? Nou, ik ben in 2009 begonnen met uh, eigenlijk uh, stedelijk onderzoek. Dus ja. ik heb uh, uh, in eerste instantie met name drie, dus ik, ik begreep al vrij snel uh, toen ik in Shanghai aankwam van, ja, ik begrijp eigenlijk helemaal geen klap van de context waarin ik werk. Ik spreek de taal niet, ik begrijp niet waar die, uh, die snelheid vandaan komt in die stedelijke ontwikkeling. En die mechanismes begrijp ik allemaal niet. En ik, begreep ook wel vrij, ik had ook wel vrij snel door dat, al, uh, dat ik mezelf niet kon onderscheiden op snelheid of op uh, uh, ja. productiekracht. Als daar, hè. Dus ik was niet sneller of, 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 of goedkoper of, ja. uh, uh, dan de Chinezen. Dus ik moest het toch van iets anders hebben. Nou, en dat, ik dacht, nou, dat, dat, dan moet ik het dus gaan hebben van... Uh, uh, nadenken en de tijd nemen om uh, daadwerkelijk onderzoek te doen. En dat doe je niet in een, in een jaar. Daar heb je wel langer voor nodig. Nee, dus, en, en het punt is natuurlijk dat in China de, door die snelheid uh, van, van werken uh, ontbreekt wat wij in Nederland natuurlijk hebben, is namelijk een soort van onderzoekscultuur in de on- opgave. Hè. Dus in de opgave gaan we eerst zes weken contextonderzoek en geschiedenis ja. enzovoort enzovoort. Vragen stellen. Vragen stellen, kritisch ja. benaderen. En uh, d- daar is in China heel vaak geen tijd voor. Dus ik dacht, nou dan moet ik dat huiswerk in één keer gaan doen. Uh, door stedelijk onderzoek te doen. En dat, dat was een soort groot project te gaan opzetten. En dat werd het COS-project met Michiel Huls op samen. Oké. Okay. En met Chinese partners ook? Of dat deden jullie echt samen als een soort beschouwers op die Chinese context? Nou, wij werkten eigenlijk als... Michiel is journalist. Die heeft uh, bij Vrij Nederland gewerkt als politiek verslaggever jarenlang. En uh, 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 wij merkten van onze... Wij ontmoetten elkaar op een of andere feestje in Shanghai. En we kwamen al heel snel tot de conclusie... Uh, ja, stedelijk, uh, steden in het achterland van China, daar zijn we in geïnteresseerd. We zijn heel benieuwd hoe die mechanismes van die steden werken. En, uh, maar ja, we, 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 zijn geen, uh, we lezen geen Chinees, dus we kunnen geen bronnen lezen. En er is natuurlijk ook het probleem dat heel veel bronnen toch wel redelijk ge- enigszins gekleurd zijn in China. Dat is moeilijk. Ja. Hè, dus uh, we hebben gedacht van de crossover van onze samenwerking ligt op het, op de, de, het snijvlak van architectuur en, en journalistiek. Dus we gaan uh, stedelijk, steden benaderen op een journalistieke manier, namelijk interviews, straatreportages enzovoort. En, uh, dus we hebben honderden uh, Chinezen geïnterviewd, van, van makelaars tot, uh, tot uh, de projectontwikkelaars, tot uh, government officials, tot uh, uh, architecten, stedenbouwkundigen, mensen op straat enzovoort. enzovoort. Dus 
Daarmee hebben we eigenlijk ons beeld geconstrueerd van hoe de, de Chinese stad in West-China werkt. En dat vormde eigenlijk de basis voor uiteindelijk mijn bureau. En dat, denk ik, beviel ook wel, want dat heeft een enorme weerslag verder gekregen. Volgens mij zijn er een aantal andere uh, onderzoeksprojecten uit voortgekomen. Ja, dat werd misschien van... op een gegeven moment echt een dagtaak voor je. Ja, we hebben, dat, dus we hebben drie jaar lang door China gereisd en die steden in West-China uh, uh, bestudeerd. We hebben 15 steden in kaart gebracht, of iets zeg ik. Daar is een boek uitgekomen, How the City Moved to Mr. Sun. Ja. En dat boek, dat is dus eigenlijk een weerslag van die drie jaar uh, onderzoek. Uh, en was dat dan fijn, ik zit niet meer achter die papercutter? Uh... Nee, dat was, nou ja, dat is heel erg uh, paradoxaal. Want het was natuurlijk, je zit in de, in de laten we zeggen, de snelst, uh, de grootste bouwplaats ter wereld. En het, als architect, en wat ga je doen? Niet bouwen. Ja. Dus dat was een soort van uh, uh, junkie die naar zijn dealer gaat, maar uh, lekker een kopje tegen drinken, weet ja, je wel. Ja. Dat, dat was op een bepaalde manier heel erg paradoxaal, maar het, 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 het zorgde er ook voor dat ik denk ik, uh, uh, mijn agenda helder had over wat ik in, uh, in China wilde doen als architect. En dat research project heeft zich ook nog verder volgens mij uitgestrekt richting Afrika. Zijn jullie ja. op een gegeven moment gaan kijken? Ja, we dus zijn, het is vertrek eigenlijk uit China naar Afrika. Zeker, zeker. Michiel die vertrok op een gegeven moment weer naar Amsterdam vanuit uh, Shanghai. En ik bleef daar. Dus ik, bleef ja. in, uh, dus ik had mijn horizon op een gegeven moment gewoon op oneindig gezet. Dus dat jaar wat we in eerste instantie hadden bedacht, dat liep een beetje uit de hand. En inmiddels had ik ook een dochter gekregen. Uh, dus ik had geen enkele intentie om uit China weg te gaan. En, um, uh, en toen dachten we, nou, hoe kunnen we nou dat, die manier van werken, die onderzoek, die, die journalistieke manier van, van steden beschouwen, verder bekijken. En toen zijn we eigenlijk gaan uh, kijken wat, hoe, wat de impact van de Chinezen in Afrika was en op Afrikaanse steden. Ja. Toen hebben we acht steden in Afrika bezocht. En dat was weer publicatie, tentoonstellingen. Ja. Uh, ja. Zo manifesteerde zich dat. Ja, dus daar hebben we een, onder andere een tijdschrift over gemaakt en een tentoonstelling in Storefront in New York. Ja. En toch op een gegeven moment wel weer terug naar de uh, architectenpraktijk. Zeker. Uh, ja. Dat was op het moment dat je ook weer zoiets had van ik wil weer terug naar Nederland. Of nogal een tijd lang die architectenpraktijk in China gehad. Nee, ik begon ben in 2012 al mijn bureau daar begonnen. Dus meteen na dat boek afval, zeg ik. Uh, dus nadat Mr. Sun gepubliceerd was, vormde dat eigenlijk de agenda voor, uh, voor een, een bureau. En uh, dat, uh, dat hebben we in 2012 begonnen met een eerste project, een mixed-use gebouw uh, in Jiaxing, een stad op een uur rijden van Shanghai. Dat is een gebouw, een mixed-use gebouw van 16.000 vierkante meter, met onder andere hotel erin, kantoren, kindergarten, uh, galerie zit erin. Um, ja, en toen liep het eigenlijk vrij snel door. Dus dat bureau dat groeide vrij, vrij snel naar een man of acht of zo. Ja. Um, en in 2016, 17 hebben we onze eerste projecten uh, opgeleverd. Uh, ja. En de clichés die misschien hier leven in Nederland uh, over de Chinese bouw uh, snel. Uh, misschien weinig uh, oog voor detail en uh, uh, matige kwaliteit. Uh, hoe verhield zich dat tot jouw praktijk? Is dat meer een cliché waar wij mee werken en is dat in de praktijk voor China helemaal niet? Nee, dat is, dus, uh, dat, dat is een goede vraag, want dat is een, iets wat... Uh, wij hebben eigenlijk onze eigen standaard altijd genomen van... Uh, we, moeten, we willen, we willen uh, uh, laten we zeggen, relevant zijn niet alleen in China, maar ook uh, in Europa. Uh, dus dat betekent niet alleen maar een beetje daar zitten rotzooien en, en uh, een troep maken die toch niemand ziet en, en uh, daar geld aan verdienen. Nee, we willen projecten maken die... Uh, qua kwaliteit en qua ambitieniveau en qua detaillering en materialisering enzovoort ook in Europa uh, relevant zijn er misschien wel. En ik zie dat eigenlijk doordat je uh, in China natuurlijk heel veel dingen kan maken zelf uh, uh, en, en echt gewoon uh, custom made kan laten maken omdat kan je dus een... de, de loonkosten nog relatief laag zijn. Ja, ja. ja en omdat je gewoon simpelweg kan zeggen, nou rijden we toch even naar de fabriek ja. weet je wel, oh dat plafond is lelijk, nou dan maak ik toch zelf een plafond, ja. nou, weet je wel, uh, noem maar even wat maar dat, dat kan dus gewoon He, of die, die meubels, ja, die zijn allemaal lelijk. Nou, dan ontwerpen zelf meubels en die laten we gewoon maken. Okay. En dan, uh, nou, nee, 
Die manier van werken, dus we hebben eigenlijk, doordat we China echt best wel goed kenden, ja. uh, uh, heel snel omarmd wat je daar allemaal kan doen. En ook wat je er niet kan doen overigens. Maar. En groeit die portfolio dan ook heel snel? Of is dat gewoon, nee, we concentreren ons op dit gebouw in, in dat geval? Uh, nou, het, het ging relatief snel, maar uh, de, de bouwtijd van sommige dingen duurde toch wel eventjes hoor. Dus het is niet zo dat alles zeg maar, in, in, in een vloekende zucht klaar is. En ook on, onze manier van werken is niet de standaard Chinese manier. Dus wij werken relatief traag, ja. vergelijking met de Chinese partijen. En we zijn uh, betrokken tot en met uh, de oplevering, wat ook vrij ongebruikelijk is. Levert dat spanning op met opdrachtgevers daar? Ja, in het begin wel. Ja. En, maar we hebben één opdrachtgever waar, waar we een aantal dingen voor doen. En die hebben onze manier van werken wel omarmd. Dus die weten ook dat wij gewoon naar de bouwplaats komen. En, die, en we werken dan met een aantal vaste aannemers. Die kennen onze manier van werken en van detailleren inmiddels ook. Ja. En die na, na een tijdje begonnen ze dat ook uh, te waarderen en daar ook mee te gaan. En sterk nog uh, hun werkmethode daar aan te passen. Dus uh, uh, dat was ontzettend prettig. Ja, dat is heel wat, leuk. Wat zou je zeggen over die relatie met die opdrachtgever? Is, is het nog steeds eentje dat zij jou als een Nederlander uh, zien uh, in China? Of is het, werd dat op een gegeven moment toch meer de architect die ook veel kennis heeft over de Chinese bouw en de Chinese manier van werken. Ja, toch het laatste. Ik, kijk, ik, uh, ons bureau was in eerste instantie vrij Europees. Dus uh, laten we zeggen, 2013, 14 hadden we een team met voornamelijk Europeanen. De Spanjaarden, Portugezen, Nederlander. Uh, ook dat verkleurde op een gegeven moment in de zin van uh, dat we merkten... we hadden gewoon meer lokale mensen nodig om gewoon lokaal relevant te worden. Ook simpelweg om gesprekken met de, uh, over bouwregelgevingen die, uh, die dingen te kunnen begrijpen enzovoort. Dus dat uh, veranderde vrij snel. Um, wat ook uh, hielp is dat mijn, mijn, mijn zakenpartner Robert, die is uh, uh, Taiwanese. En die heeft uh, toen bij bureau begonnen heel duidelijk uh, ook hebben we afgesproken. Ja, we zijn partners, hij is niet mijn vertaler. Dus uh, uh, in, de, in de vergaderingen met opdrachtgevers ging hij niet de hele tijd zitten tolken voor mij. Dus ik denk dat ik heel snel toch uh, gewoon even mijn Chinees moest bijspijkeren. Uh, en uh, ja, dat zorgt ook dat je nu, uh, in, dat ik nu in meetings of verbouwplaatsen gewoon dan zelf ook het woord kan voeren. Dus dat ja. helpt ook wel. Um, ik herinner me ook een uitspraak van een collega-architect, een, een Nederlander die in China zat. Die uh, heeft ook een boekje gemaakt en het heette geloof ik, je kunt China niet veranderen, China verandert jou. Mm. Uh, vind je dat ook? Nou, John die, van de Water, die het geschreven ja. heeft, is een goede vriend van me en we hebben heel veel contact. Uh, uh, nee, dat is absoluut waar. Die stelling is wel, ik denk dat je China ook wel af kan veranderen. Ik denk dat, dus ik, ik geloof daar niet. Dus ik vind, die, ik vind het, de, de uitspraak heel mooi, maar ik, ik geloof dat je China wel kan veranderen. In welk opzicht? Uh, op allerlei manieren. Ik denk op, op menselijk niveau. Dus ik denk dat de mensen die ik aangeraakt heb, die mij hebben aangeraakt, uh, mij veranderd hebben. Maar vice versa ook. Uh, noem maar even wat. De assistent die uh, 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 voor ons heeft gewerkt in het, uh, aan ons eerste boek, die is uh, daarna naar Goldsmith gegaan. Is daar, uh, heeft daar een master gedaan. Die is nu onafhankelijk. Uh, uh, zelfstandig curator en, en, uh, en uh, schrijft artikelen enzovoort. En uh, ja, dat is iemand uit het platteland van... Uh, hij heeft allemaal zelf gedaan, dat heb ik niet gedaan. Maar ik denk ja. dat het wel komt door de ontmoeting met ons... waardoor zij haar leven in een bepaalde richting is gestapt. Ik noem maar even wat. En een bepaald kritisch vermogen ten opzichte van die samenleving ook heeft kunnen... Ja, maar er, zijn, er wordt altijd gedacht dat Chinezen zeg maar, voedsel als alles aannemen. Het, laat, het is het, het tegendeelswaar. Dus de, de mensen zijn absoluut kritisch daar en, en uh, uh, denken zeer goed na. Dus dat is, uh, dat is niet uh, uh, altijd... Uh, uh, het geval. Maar ik denk uh, over veranderen, denk ik, uh, uh, de samenwerking die wij bijvoorbeeld hebben met een opdrachtgever, een van onze opdrachtgevers, is heel bijzonder in de zin van, uh, zij heeft als, uh, tegen ons gezegd, uh, we, we, we groeien hand in hand. Dus in de zin van, zij groeien uh, door die samenwerking met ons, maar wij groeien ook door die samenwerking met hun. En dat is echt waar. En dat, dat is eigenlijk, uh, ja, dat is heel bijzonder. En daardoor hebben we projecten kunnen maken die voor China heel bijzonder zijn. Die gaan over kleine schaal, over 
mengen van functies over cultuur in uh, cultureel leven in bepaalde projecten brengen enzovoort. Nou, dat is gewoon uh, dat is heel uniek. Um, maar op een gegeven moment ben je toch ook wel weer teruggegaan. Ja, zeker. Of maar misschien nog met één been enigszins daar. Ja. Uh, wanneer was dat en was er een specifieke aanleiding voor? Ja, dat was in de zomer van 2017. En de, hele concre- de meest concrete aanleiding was dat mijn dochter zes werd en naar de uh, basisschool uh, moest. Of de laar, uh, noem je dat? Uh, groep drie. Ja. Um, en dat wilden we in uh, Nederland doen. En uh, de, tegelijkertijd wilde mijn vrouw ook graag haar carrière een, uh, een nieuwe stap uh, geven in, uh, in Nederland. Um, en jij had dan eigenlijk natuurlijk ook gewoon je praktijk in China uh, voor 100% kunnen houden en heel veel heen en weer reizen. Maar je hebt toch bedacht, uh, ik wil ook hier in Nederland weer een praktijk opstarten. Nou, dat heen en weer reizen heb ik dus uh, eigenlijk twee jaar lang, tweeënhalf jaar lang gedaan. Dus ik, uh, we hebben in eerste instantie gekozen voor een model waar ik uh, drie weken in China was en een week in Nederland. En dan drie weken in China en een week in Nederland. Ja. Dat heb ik uh, ruim een jaar gedaan. En uh, ja, dat is een manier van leven die niet ideaal is. Ja. Uh, dan druk ik hem uh, dicht uit. Uh, maar op een gegeven moment in de zomer van 2018 uh, zat ik met mijn zoon in de auto. En die zei tegen mij, die was toen vier. Die zei, pap, uh, jij bent toch heel veel uh, bouwen in China? Ik zei, ja, schat, dat klopt. Toen zei hij, als je nou uh, wat meer in Nederland gaat bouwen, dan kan je vaker bij ons zijn. <laughs> ik zei, nou, dat is een heel goed idee. Dus dat gaan we doen. En dat is echt, het, dat, dat, maar dat, zo is het echt gegaan. En uh, dat was voor mij echt een eye-opener van, oké, okay, ik moet hier dus gewoon ja. een tweede bureau hebben. En daar ben ik vanaf het najaar van 2018 aan gaan werken. En dat is nu, dat is nu een feit. We hebben sinds een jaar zitten we in het centrum van Amsterdam. En uh, doen een aantal projecten hier in Rotterdam. Uh, we hebben een mooie, net een mooie studie afgerond voor de gemeente Amsterdam aan de Noordelijke Eijhoffers. Dat is meer een visie op uh, de ontwikkeling van de Eijhoffers. Misschien als slotvraag, uh, want we moeten afronden. Uh, in hoeverre heeft zeg maar, het China-avontuur uh, dan je huidige werk hier ook weer beïnvloed? Nou, dat is een hele goede. Wij... Ik heb op allerlei manieren probeer ik eigenlijk de verhalen uit China en de ervaringen uit China te, ver, uh, te vertellen in Nederland. Uh, ik heb een maandelijkse column op Architectenweb waarin ik die verhalen probeer uh, naar voren te brengen. We hebben in het, ons nieuwste boek, de Amsterdam Agenda, doen we dat. Maar ook wel in, uh, uh, in projecten, dus onder andere dat project van de gemeente Amsterdam. Daar praten we dus over ja, hoe kan je nou op een soort van uh, aantrekkelijke manier uh, verdichten... Uh, dus verdichtingsmodellen uit Azië of uit China specifiek. Uh, Transit-oriented development ideeën. Over, uh, leg eerst die metro aan en ga dan je, je, je steden uh, verdichten. Uh, het mixen van functies, wat in China natuurlijk gewoon... Uh, levendig straatleven, actieve plinten. Dat zijn natuurlijk dingen die we in, uh, ja. van Chinese binnensteden kennen... en die we in Nederland best wel zouden kunnen omarmen, denk ik. Lijkt me mooie woorden om, uh, om mee te, af te ronden. Heel veel dank voor je komst. Ja, uh, heel veel succes. En uh, niet alleen hier, maar ook in China. Dankjewel. Goed, dank je wel.
Zo, dan komen we nu toe aan onze volgende gast. Uh, die bij ons is via Zoom. Prachtige nieuwe uitvinding waar wij ook gretig gebruik van maken. Hé, hey, Mieke. Hallo, hoi. hoi. Um, jij hebt echt een geweldig boek geschreven. Uh, we zitten er nu eigenlijk naar te kijken. Uh, Jorn, eh, houd het vast. En, uh, is het even snel aan het lezen? Hoeveel pagina's is het? Uh, 300 nog wat? Ik weet het niet exact. Dat is zo Volgens mij is het heel dikker. 507. 507 pagina's. Met noten. Neem het, oh, te... zo. Neem okay. het even door. Okay. <laughs> ja, geweldig boek. Uh, het heet uh, Tussen Tent en Villa. Het vakantiepark in Nederland van 1920 tot heden. En ik vroeg mij af, superleuk onderwerp, hoe kom je daarop? Ja, nou, het begon bij mij uh, door een excursie die we hadden met uh, studenten, toen ik nog studeerde, uh, in een naoorlogse woonwijk. We waren aan het kijken van hoe kun je zo'n naoorlogse woonwijk nu herstructureren. En ik kreeg een tune in mijn hoofd van uh, Centerparks. Er zijn misschien mensen die hem kennen. Weer, weer of geen weer, altijd Centerparks weer. Zeker ja, weten. Um, <laughs> ja, hè? ja, precies. Um, en toen dacht ik, hé, hey, wacht even. Waarom staan wij hier eigenlijk heel veel in naoorlogse wijken en andere opgaves? En zijn we nog nooit in een vakantiepark geweest? Dus zo begon mijn zoektocht naar uh, de geschiedenis en de verhalen achter het vakantiepark. Ja, fascinerend. Want uh, ja, we hebben het in deze uitzending dus over dat vertrekken. Hè? Dat doen we op verschillende manieren. Door op vakantie te gaan, door een tijdje ergens anders te wonen. Um, het is een soort escapisme. Hè? Verlangen van mensen om, om weg te gaan uit die dagelijkse leefomgeving. Jouw boek gaat over de periode vanaf 1920 tot heden. Is dat escapisme ook iets wat hoort bij de moderne tijd in jouw, in jouw beleving? Ja, nou, het, het bestond natuurlijk al eerder dat uh, mensen daar buiten trokken. Uh, ze, van de Romeinen is onder andere al bekend dat ze buitenhuizen hadden. Maar het feit dat het op zo'n grote schaal gebeurde, dat is echt wel iets van de moderne tijd. Uh, dat had heel erg te maken ook met de opkomst van de stad. Uh, met die stad groeide eigenlijk het verlangen om die stad af en toe te ontsnappen. Uh, vooral voor de mensen die opgekropt zaten in uh, stadswijken, kleine woningen. Uh, dus ontstond ook heel erg het idee, die mensen die moeten de mogelijkheid hebben om af en toe de stad uit te kunnen. Um, en zeker op het moment dat er middelen en tijd kwam, en die kwamen natuurlijk ook met de moderne tijd, hè, de, de vrije tijd kwam op. Um, ik heb nog eventjes uh, nagekeken, uh, nou ja, in, in 1906 had echt het merendeel van de bevolking had gewoon nog helemaal niks aan vrije tijd. Er waren puur een paar feestdagen en dat was het. Dus uh, op een gegeven moment moest er natuurlijk vakantie komen. Uh, het weekend kennen we eigenlijk ook pas sinds 1960. Sinds dus, 1960, en... hè, Jorn. Ik weet geloof maar ja, ik kan me ook voorstellen precies. dat er was natuurlijk ook een groeiende middenklasse. Die hadden niet alleen iets meer tijd, maar die hadden ook misschien langzaam wat financiële middelen om op vakantie te gaan. Ja, en dat begon heel erg te komen na de oorlog. Dus uh, het economisch wonder vond natuurlijk toen plaats. Ja. Uh, dus mensen hadden ineens veel meer te besteden. Er kwamen auto's, dus daarmee was er ook echt... Uh, veel makkelijker uit te trekken. Je hoefde niet meer te fietsen uh, of uh, te wandelen of iets dergelijks. Dus dat hielp absoluut. Uh, en daarbij kwamen natuurlijk dingen als caravans en allerlei vrije tijdsartikelen die ja, dat ook echt tot een, een uitje maakten, uh, dat naar buiten trekken. Hey, en, dus die moderne en, tijd uh, was absoluut gezorgd uh, voor een enorme boost. Een boost in, uh, in het vakantievieren en die vakantieparken. En, en, en als we dan nog even teruggaan naar, naar, naar dat begin van die parken. Hè, dat ging over dat die mensen eruit moesten. Die moesten zichzelf misschien ook een beetje... Ja, een beetje reflecteren op hun leven of, of uh, even weer uh, terug naar de kern, nou, dat soort uh, termen. 
Je zag daarbij ook wel echt een idealisme. Hè? En zeker in die beginjaren. Ik vind dat heel leuk hoe je dat in je boek beschrijft. Kun je daar iets over vertellen? Over die socialisten en hun vakantiekampen? Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Nee, de, de begin, de, het begin van de trek naar buiten. En dan moet je je even voorstellen. Dat lijkt echt helemaal niet op een vakantiepark zoals we dat nu kennen. Uh, dat was echt puur mensen trokken erop uit vanuit de stad. Vaak met ofwel trein uh, of op de fiets. Hè, vanuit Amsterdam naar de Veluwe fietsen. Um, of hele wandeltochten door het land. Um, en dat vond echt plaats vanuit het idee ook, in die socialistische partij dan, dat de stad zou geen gemeenschapsmensen creëren. De stad schiep eigenlijk alleen maar individualisten. En juist in de natuur, dat was de plek, zo geloofden de socialisten, om uh, een gemeenschap te vormen. Want dat was de plek waar mannen vrouwenwerk moesten doen, helpen met afwassen, met koken, aardappelschillen, dat soort dingen... Um, en waar vrouwen mannenwerk moesten doen, namelijk op kampwacht staan uh, of andere gevaarlijke dingen, groente, fruit bij elkaar zien te rapen. Um, dus uh, dat hele idee van als je het maar zo basic mogelijk houdt, dan creëer je vanzelf gemeenschapsmensen. Dat was echt iets wat in die socialistische partij aanwezig was. En dus ook met een geloof van in die natuur en in die vakantieparken, daar creëren wij de socialistische mens. En, dus en dat was echt het idee erachter. Speelde architectuur daar dan een sterke rol? Of was dat echt gewoon, we gaan die natuur in en architecten hielden zich daar eigenlijk helemaal niet mee bezig? Aanvankelijk was het echt zo simpel mogelijk. Dus een vakantiepark zoals we dat nu kennen met huisjes en dergelijke, dat was er in de beginjaren, dus jaren twintig, was dat er echt nog niet. Die huisjes die kwamen pas puur op om het voor het gezin uh, ook mogelijk te maken... om op zo'n manier een vakantie mee te maken en samen te zijn. Ja, Mieke... De vakantieparken met huisjes waren ook uiterst simpel. Hey Mieke, er zat een kleine hiccup in uh, verbinding... maar we gaan uh, gewoon uh, rustig door. Want uh, oké, okay, het was dan weliswaar geen, uh, geen architectuur... maar het was wel degelijk uh, vormgegeven, zo'n park. En een belangrijk element daarvan... Uh, wat ik echt, nou ja, waar ik over droom nu... is de kampvuurkuil. Ja. Waar iedereen ja, omheen ja, ja, zat. Ja, ja. Ook een vorm ja, van architectuur. D- ja, toch? Ja. ja. En wat, uh, ja. Wat, wat was de functie daarvan, die kampvuurkuil? Nou, het was ook echt het idee van daar komen mensen samen. Dus mensen zitten niet zozeer in hun eigen huisje met hun eigen haardvuur. Maar gaan het huisje uit en uh, gaan, gaan daar naartoe om samen verha- elkaar verhalen te vertellen. Samen te zingen, aan toneel te doen. Dus een, het hele idee van een gemeenschap creëren vond eigenlijk plaats rondom dat vuur. En dan kreeg je dat, want dit waren de socialisten. Maar de christenen wilden ook op vakantie. Wat uh, ja. hadden die bedacht? Ja, nee, klopt. Die wilden ook op vakantie. En uh, met name met de socialisten die hadden zoiets van... wij kunnen prima met tenten toe. Uh, maar voor heel veel gelovigen werd het toch, ja, was het een, een beetje een heikel punt. Want een tent dat zou je niet genoeg, uh, die zou je niet genoeg beschermen... tegen de verlokkingen van de andere seksen. Uh, dus daar werden die huisjes ook heel erg sterk in uh, gepropageerd. Dus uh, ja, christenen gingen echt niet naar een camping... Die gingen dus naar een park waar je gewoon een keurig huisje had. Waar je in ieder geval met, het, met je eigen gezin in je huisje sliep. En dan was nog steeds het ideaal tot aan de jaren zestig. Dat je naar die kampvuurkuil toe ging. Of naar het openluchttheater toe ging. Om met elkaar samen te zijn. Maar je zat in ieder geval veilig met je gezinseenheid in dat huisje. Ja, dat element van, van, van die, die vrijheid aan de ene kant. En die collectiviteit. Hè, of dat, dat gemeenschappelijke aan de andere kant. Dat, dat is eigenlijk een heel interessant gegeven. Waar we... Misschien zullen we nog even op terug moeten komen. Als je nu kijkt naar die, die parken, dan zie je dat op een gegeven moment eigenlijk, nou ja, zeker mensen van mijn uh, generatie uh, kennen het vooral, het vakantiepark, het Nederlandse vakantiepark, vooral van het subtropisch zwemparadijs. 
Uit de dagen jaren 80 en 90. Jij toch ook jong? Zeker, Je bent zeker. wel iets jonger, maar... Um, ja, hoe, hoe, uh, hoe, hoe is dat type ontstaan? Uh, dat type park? Hè? Dus van een redelijk eenvoudig nou, dat... park met, met allemaal gezellige voorzieningen van samen zingen en zo... naar, naar zo'n subtropisch zwemparadijs. Park, ja. Nee, uh, dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken uh, dat er steeds meer mensen uh, naar het buitenland gingen trekken. Um, sowieso was vanaf de jaren 60 tot de jaren al iets meer van makelparken te komen. Uh, maar het subtropisch zwemparadijs was er toen nog niet, maar wel een zwembad, een bowlingbaan, dat soort uh, vormen van vermaak. En het feit dat zo'n subtropisch zwemparadijs er kwam, uh, had er echt mee te maken dat mensen gingen naar het buitenland. Dus er vloeide heel veel uh, geld uit Nederland weg, dat ook in Nederland kon blijven. Um, en om dan, de, zo werd dat gezegd, de zonbarrière te doorbreken in Nederland, uh, werd er dus bedacht van we moeten ervoor zorgen dat we onder een dak zoveel mogelijk dingen organiseren. Want daarmee zijn we, ja, voor ieder weer type zijn we eigenlijk bereikbaar voor mensen. Dus um, zo is dat ontstaan vanaf 1980. Voor mij de associatie toen ik hoorde dat, je, dat, dat jij te gast was vandaag en het uh, zouden hebben over het vakantieparken, dat moest ik meteen aan Bakema denken. Uh, die, ja. die beschrijf je ook volgens mij in je boek. Uh, vakantiedorpen ja. van de toekomst. Uh, eigenlijk fascinerend ja. dat, dat een, zo'n opdrachtgever van die, uh, van die vakantieparken een uh, moderne architect als Bakema inschakelt om dat uh, te gaan ontwerpen. Um, ja. Speelt dat een belangrijke rol in je boek? Ken je dat al? Um, ik kende het. Nou, ik kwam vooral op mijn zoektocht naar de geschiedenis van vakantieparken in relatie tot architectuur ook. Kwam ik natuurlijk als een van de eerste baken maar tegen, want dat is een van de weinige architecten die zich ook uh, openlijk uitliet over uh, zijn ontwerpen hiervoor. Er zijn heel veel architecten die ja, zich daar niet zo sterk over uitgelaten hebben, terwijl baken maar het echt zag als een plek om uh, te experimenteren met hoe schakel je woningen, uh, hoe zorg je ervoor dat mensen heel prettig wonen op een klein oppervlak uh, en toch van dat bos kunnen genieten. Dus Bakema, voor Bakema was het een heel belangrijk uh, ja, laboratorium eigenlijk voor uh, de woonomgeving. Um, en voor veel andere architecten gold dat veel minder. Be- zijn dus, ze eigenlijk nog? Bestaan ze nog? Zijn ze... ze bestaan ja. nog, ja. En het okay. zijn, uh, ze zijn alleen niet meer... Bakema heeft dat voor Sporthuiscentrum, het huidige centerparks ontworpen. Uh, en die oudste parken die zijn niet meer in handen van centerparks nu, maar in handen van uh, Lando Green Parks. Okay. Maar ze zijn nog steeds te bezoeken, dus uh, doe dat. Ja. Hey, en uh, er waren dus eigenlijk allemaal ideeën hè, van hoe, hoe creëer je nou een soort ja, een omgeving waar je uh, lekker tot jezelf kunt komen, vakantie kunt vieren. Uh, een enkele architect waagde zich aan die opdracht. Er waren natuurlijk, uh, of wel meerdere architecten, maar een architect van een zekere naam die zich erop kon vo- laten voorstaan. Um, als we kijken naar, naar zeg maar die, die, die periode waar we het net even over hadden, hè, met, 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 met een, soort, uh, ja, een soort artificiële omgevingen, hè, die, uh, waar, waar je eigenlijk een zonnige vakantie kon hebben in het regenachtige Nederland. Um, zie je daar nog een soort ja, architectonische betekenis in? Heeft dat op de een of andere manier invloed gehad? Ja, absoluut. Uh, uiteindelijk zie je toch, uh, en dat is ook uh, wat, wat Hans Momma's heel mooi beschrijft in zijn boek uh, De Vrije Tijdsindustrie in Stad en Land, um, dat dit soort plekken, de vakantieparken, maar ook de Efteling, dat dat eigenlijk de eerste waren die gingen kijken van, goh, hoe, hoe zit dat eigenlijk met beleving en met entertainment en hoe breng je dat eigenlijk over in ook architectuur? En uiteindelijk is het via die vakantieparken en via dingen als een Efteling is dat langzamerhand doorgecijpeld naar normale architectuur. 
Um, maar die, die parken liepen, waren wel echt een van de voorlopers in dat brengen van zo'n spectaculariserings idee. Uh-huh, uh-huh. En, en, en als je dan kijkt naar dat, dat beginsel van uh, collectiviteit, hè, van gezamenlijk ook iets beleven, wat je vooral in die vroege parken zag. Ja, wat gebeurde daar dan mee? Was dan dat, dat, dat zwembad bijvoorbeeld, was dat dan een beetje vergelijkbaar met die kampvuurkuil? Was dat dan de plek waar mensen samen een beleving aangingen? Ja, nou ja, dat, dat zou natuurlijk mooi zijn, als je het zo zou kunnen zien. Um, ten, in zekere zin wel, want het was wel de enige plek op een park waar mensen samenkwamen. Maar uh, van het hele collectieve en het hele idealisme uit die beginjaren was natuurlijk niks meer over in dat subtropisch fanparadijs. Dus uh, ja, in zekere zin wel, maar dan is het wel heel erg een overgang van, uh, van collectief naar commercie uh, geweest. Ja, ja. Een, een, een beetje Disney-achtig, hè? artificieel. Het, het, ja. het lijkt ook dat, dat mensen op een gegeven moment daar echt wel op uitgekeken waren. Dat het, ja. hè, dat was een tijdje een piek en toen ging ze het in Duitsland geloof ik ook nadoen, toch? Ja, klopt inderdaad. Ja. En, 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 en toen, toen ja, was het opeens toch echt niet meer aan uh, om naar zo'n, uh, naar zo'n park te gaan. Waar lag dat aan, denk je? Ja, ik denk vooral aan het feit dat mensen gewoon zelf steeds meer reisden. En wat natuurlijk die uh, parken wilden doen, was uh, uh, toch een beetje de Mediterranee naar Nederland toe brengen. Maar op het moment dat iedereen natuurlijk zelf uh, naar die Mediterranee toe gaat en ziet hoe het er daar eigenlijk nog veel mooier en echter uitziet, uh, is het ineens niet meer zo interessant om dat in Nederland in een nepvorm te bezoeken. Uh, dus dat is vooral ook het moment geweest dat ondernemers inzagen, wacht even, misschien moeten we niet zozeer een buitenlandse ervaring proberen te recreëren hier, maar moeten we echt iets doen met wat we hier zelf in Nederland hebben en ervoor zorgen dat we daar een beleving van maken. En dat is dus ook wat er, nou ja, wat, wat er nu eigenlijk steeds meer gebeurt, dat vakantieparken juist heel erg inhaken op wat er eh, ter plekke gebeurde. Eh, je hebt in Friesland bijvoorbeeld zo'n eh, vakantiepark in de vorm van een vestingstadje, eh, om juist die Friese geschiedenis heel erg te laten herbeleven. Uh, maar ook heel veel vakantieparken die juist nou, in, in Drenthe, in de vorm van een Drenthe-Esdorp, of juist heel sterk inhaken op de, de, de zilte natuur bijvoorbeeld in Zeeland. Dus er wordt steeds meer gekeken, hoe kun je nou zo'n vakantiepark echt meer wortelen in de omgeving hier? Want daarmee maak je eigenlijk een veel uniekere beleving. En dan en komt, architect- dus dan nog komt meer de architectuur mensen. ook weer uh, om de hoek kijken, neem ik aan. Want de architecten ja. moeten dan vormgeving uh, doen aan, uh, aan die... Die speciale parken in Friesland en Zeeland. Ja, ja, en dat zie je dus nu ook wel steeds meer dat er weer eh, meer eh, interesse komt in architecten om samen dit soort opgaven vorm te geven. Ook wel omdat het natuurlijk steeds eh, ruimtelijker ingebed moet zijn. Dus die hele periode van de zelfvoorzienende parken waar eigenlijk alles op zo'n park gebeurde, eh, is ook heel erg ingegeven vanuit een ruimtelijk ordeningsideaal, want daarmee hou je het compact. Uh, maar nu is het natuurlijk veel meer het idee, ja, uiteindelijk krijg je daarmee allemaal losse vlekken in een landschap die niet meer verankerd zijn. Ja. Dus uh, er wordt ook steeds meer gevraagd van overheden, van zorg er nou voor dat die parken een logisch geheel vormen met het landschap eromheen. En daarvoor zijn architecten en stedenbouwkundigen hard nodig. Ingebed in het landschap en uh, ja. meer authentiek. Hè? Dat, is, dat, dat zijn eigenlijk een beetje de richtingen die we, die we zien of die we gaan zien. En het is natuurlijk heel grappig uh, uh, dat we nu in een een bijzondere situatie zitten... dat veel mensen hebben besloten om uh, vakantie in eigen land te gaan vieren. Ja, ja. Veel mensen die uh, misschien uh, helemaal uh, nooit in zo'n park zijn geweest... of uh, dat nooit zouden overwegen. Is er nu een run op die vakantieparken dat jij weet? 
Ja, nou ja, dat is wel wat ik overal lees. Ik heb het nog niet gezien, maar um, op de plekken niet gezien, niet. Maar uh, ja, je leest wel overal een run en een stormloop, eindeloze reserveringen. Dus ja. En, en uh, wat gaan mensen daar ontdekken? Stel voor dat hè, er zijn dus allerlei mensen die zeggen, nou ja, die, die zeggen bij zichzelf, nou, dan ga, dan ga ik maar een keer uh, in zo'n park zitten in Nederland. Wat zal hun ja. beleving zijn? Denk nou je... ja, dat hangt er heel erg vanaf naar wat voor park ze toe gaan. Um, ik denk dat de meeste mensen, hè, en ook wat jullie noemen de associatie met vakantieparken, uh, dat soort parken zijn er natuurlijk nog steeds, waar het subtropisch zwemparadijs groot is, waar heel veel van maken is. Um, maar het zou leuk zijn als mensen juist, omdat die parken als eerste uitverkocht waren misschien wel, uh, kennis maken met de kleinere parken. En die zijn er heel veel en die zijn echt soms van prachtige... Ja, kwaliteit. Er zitten echt pareltjes tussen in Nederland. En het zou heel leuk zijn als mensen die parken wat meer ontdekken. Kun je er eentje noemen? Een verborgen schat waar mensen heel snel een huis moeten boeken? <laughs> nou, ik vind zelf uh, Liewerdam in uh, uh, Gaastmeer uh, aan, het, uh, uh, ja, aan het meer in Friesland. Vind ik erg mooi. Het is een park uit de jaren zeventig dat op het water ligt. Uh, er zijn zelfs huisjes te koop, zag ik van de week. Maar dan moet je je wel echt voorstellen, dat is nog heel erg back to basic. Ja. Dus veel uh, een soort van tentvorm, uh, klein, simpel, maar wel prachtig en heel mooi gelegen aan het water. En, en wat ga je eigenlijk zelf doen uh, deze zomer? Blijf je in Nederland? Ik blijf in Nederland, maar ik heb nog niks geboekt. <laughs> Geen vakantiepark nee. voor jou? <laughs> nee, nee, nee. Dus ik, uh, ik wil gaan fietsen door Limburg, maar uh, ik heb nog helemaal nergens iets, waarschijnlijk met een tent... Um, maar ik heb nog nergens iets gereserveerd, dus dat wordt, dat wordt lastig. Nou, uh, ik zou zeggen, alle eigenaren van vakantieparken in Nederland... de, de grootste des- expert uh, van ons <laughs> land op dit gebied... Uh, is nog op zoek naar een accommodatie uh, voor deze zomer. <laughs> Meld je bij ons. Wie weet helpt het. <laughs> Architecture City bij uh, Operator. Hey Mieke, superleuk dat je er was. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Heel veel dank ja, en ook gedaan. complimenten op het fantastische boek. Ja. Nou, dank je. Dank je. Leuk.
gesprekken al met Mieke Dings, Daan Roggeveen en naast mij zit nu Mark Keuler, architect uh, en oprichter van Mark Keuler Architects en ook oprichter van uh, ja, verschillende bedrijven, moet ik het eigenlijk noemen denk ik, Superloft, Open Building en nu net vertelde je me dat je ook nog een onderneming in houtbouw, uh, innovatieve houtbouw uh, bent begonnen. Welkom Mark, wat is, even, even meteen beginnen, wat is, wat is de naam van die... Uh, dat bedrijf wat je net oh, hebt opgezet? De Modeler Movement. De Modeler Movement. Ja. TMM. TMM. Ja. Um, wij gaan uh, het hebben over uh, nou ja, uh, jouw manier van bouwen. Noem ik het maar even kort. Maar ook even over een specifiek uh, project zometeen. Maar ik ben zelf even benieuwd. Waar woon je zelf eigenlijk? Ik woon uh, in een superloft uh, in de Houthaven. In, in de Houthaven van Amsterdam. Ja. En dat heb je zelf ontworpen. Was het een soort eerste proeven ook van dat idee van die superloft? Of... Uh, ja, we hebben het zelf ontwikkeld met een bouwgroep ja. en een uh, groep architecten. En uh, ook zelf ontworpen. En dan de interieurs ook nog zelf gedaan. Dus eigenlijk het hele spectrum. En daar geleerd uh, ja, hoe je al die verschillende uh, uh, delen van de bouwindustrie integreert eigenlijk in één product. Ja. En daar liggen heel veel kansen voor architecten. Ja, om niet uh, uitgespeeld te worden tegen allerlei andere partijen, maar om uh, ja, proberen partij te zijn die alle andere partijen verbindt. Okay. En dat is daar heel erg goed gelukt. En dat hebben we doorgezet in, uh, in allerlei projecten in, uh, in Nederland. Dus Superlofts is ook in Delft, in Groningen, Utrecht gebouwd. En uh, daar gaan we nu ook nog uh, ver mee door. En ook in okay. andere landen, in Londen bijvoorbeeld. Oké, okay, dus het concept breidt zich uit. Ja. We, gaan, we gaan vooralsnog even in Nederland blijven, als je het goed vindt. Um, het, het gesprek uh, wil ik even beginnen met een, een uitstapje. Uh, het, het thema heet Ik vertrek. Uh, het uitstapje naar de Schelling. Uh, jij hebt daar uh, zeven jaar geleden ben jij benaderd uh, door Jort Kelder en zijn broer Maarten. Uh, om daar een, een woning te bouwen. Kan je ons even meenemen in hoe die opdracht uh, toen tot stand kwam? Ja, dat was echt heel, heel bijzonder. Ik kreeg een e-mail van, uh, van Jort Kelder met de vraag of ik uh, met hem wilde praten over een ecologisch uh, duinhuis op Terschelling uh, bij West aan Zee. Uh, en het idee was uh, zelfvoorzienendheid, uh, een houtbouw uh, en ook nog, uh, het moest een soort loft aan zee worden. Dus dat hij uh, hele hoge ruimtes had met veel uitzicht, heel veel licht en natuurlijk ook heel veel privacy. Uh, dat is moeilijk. Uh, privacy combineren met uitzicht. En daar gaat het huis helemaal over. Ja, want het is in een duinpan gebouwd. Het is uh, natuurlijk ook beschermde natuur. Maar je hebt je daar uh, lang in verdiept hoe je dat zou uh, vormgeven. Hoe is het huis eruit komen te zien? Het is eigenlijk een, groot, een open haard op meerdere verdiepingen. Waar omheen een spiraal loopt met verschillende platforms eigenlijk. Die op verschillende hoogtes. Uh, de onderste die zijn helemaal verscholen in de, in de duinen. Die zijn echt ondergronds. Dan heb je half ondergrondse ruimtes met bovenlichten voor de slaapkamers. Uh, en dan krijg je de woonvertrekker, de keuken. Die zit alweer op uh, duinniveau. En dan ga je verder naar het kraaiennest omhoog. Uh, en daar heb je uitzicht over de Noordzee. Uh, 
En toch ziet het gebouw er heel bescheiden uh, uit... in de zin van dat het relatief klein volume is... wat boven de duinen uitsteekt, omdat heel veel onder de grond zit. Ja. En ook omdat het eigenlijk vormgegeven is als een soort houten diamant. Dus het is helemaal de, de, van, 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 van Western Red Cedar gemaakt. Dus de gevels, maar ook de daken als een soort monoliet... Uh, een sculptuur in het landschap. Ja, en waar, waar heb je die inspiratie vandaan gehaald voor dat monolied? Hoe, uh, ging dat? Nou, dat is wel leuk. Dat, dat komt weer uit Sea Ranch. Um, waar ligt dat? Sea Ranch is een, eigenlijk een uh, vakantiedorp uit de jaren 60 in Californië ja. boven, boven San Francisco. Uh, dat is ook heel idealistisch opgezet met uh, collectief particulier opdrachtgeverschap en particulier opdrachtgeverschap. De enige regel die ze daar hadden is dat alle huizen helemaal van hout moesten zijn gemaakt. Ook de daken en de, en de gevels, waardoor ze allemaal houten sculpturen zijn in dat landschap. En ja, dat is echt een geweldig mooie historische uh, ontwikkeling. Daar wordt nog steeds aan doorgebouwd. Uh, op uh, de rotsen, met geweldige uh, ja, wolkenluchten in wilde natuur. Dus dat hele idee van een soort wildernis, waar ook nu weer een soort hele behoefte aan is. Van natuur als iets echt uh, ruigs. Ja, dat, dat is daar als kwaliteit eigenlijk uh, ja, ont- ontwikkeld. Dus dat, dat was de, de reden waarom mensen daar naartoe gingen verhuizen. Tenminste, als vakantiewoning daar ging, gingen neerzetten. En, maar ook geen hele mooie collectieve vormen. Dus rond een binnentuin of een binnenhof met uh, gestapelde woningen. Ja. Mag, mag ik eens uh, vragen? Um, die, uh, eh, dat project wat je net beschrijft, daarin gaat eigenlijk de architectuur en het landschap en dat gaat samen. Mm-hmm. En dat wordt iets nieuws, gebaseerd op de kwaliteiten van dat, van dat landschap. Het klinkt geweldig. En uh, het brengt mij eigenlijk op de vraag van... Uh, met wat voor soort verlangen kwam uh, Jort Kelder bij jou? Hij zocht iets. Uh, hij, hij belde jou op of hij, hij stuurde je een mail. Um, ja, hij, hij wilde iets beleven op die plek. Of hij, wilde, hij had een bepaald ja. verlangen. Kun, kun je daar iets over zeggen? Ik denk de verlangen naar leegte dus, en rust... Uh, en ruigte en uh, zelfvoorzienendheid. Dus uh, uh, eigenlijk onafhankelijkheid, mm-hmm. vrijheid eigenlijk. En uh, dus, dus niet afhankelijk zijn van allerlei buren om dingen mee af te stemmen of gemeenten. Maar een, een huis dat ook uh, ja, in, in blijft staan en, en functioneert als uh, de stroom uitvalt of uh, als uh, de hele wereld... Uh, 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 in een apocalyptisch scenario eindigt. Dus het is een hele... Gezellig. Ja. Er is een hele beweging van, uh, ja, ook in Californië natuurlijk, van mensen met geld die, die al voorbereiden op een soort apocalyptisch scenario. Hè. Dus die denken, nou, de, de hel can break loose. Uh, als er weer een grote economische recessie komt. Uh, dat was toen in die tijd, hè, toen in 2007, 2008, toen dachten we ook van, nou, dit is het einde van de wereld. Financiële crisis, alles stort in. En Wisten wij veel dat er een virus aan zou komen? Ja, dat het nog een stukje erger komt. En nu, en nu zijn we alweer in de tweede. Uh, nou, wie weet over een paar jaar nog weer een, een derde crisis. En je zal zien dat uh, ja, steeds grotere behoefte is uh, voor mensen die dat kunnen betalen. Om een soort autarkische levensstijl te hebben ergens op Ibiza, Ibiza of op Terschelling. Om een, een huis te hebben waar ze naartoe kunnen vluchten. Uh, en waar je nou ja, of uh, droog zit. Want natuurlijk ook een hele grote trend is dat mensen bang zijn voor de... Uh, stijging van, uh, van het zeewater. En dus je ziet ook steeds meer opdrachten van mensen naar ons komen... die dan bijvoorbeeld in Portugal of in Galicia een huis willen, willen laten bouwen. 
uh, 50, 60 meter boven zeeniveau. Omdat ze verwachten dat in de komende 50 jaar dingen veel sneller gaan veranderen dan we denken. Dus dit is eventjes... Uh, ja, het is niet de main drive van Jort geweest, denk ik, maar het is wel een soort achtergrond van wat je ziet en, en, en waar mensen ook door beïnvloed raken. Maar bij Jort ging het er denk ik vooral om dat hij gewoon een plek wilde waar hij kon schrijven. Uh, rust, uitzicht had, geen paparazzi. Verschelling is dan ideaal, want het is gewoon net te moeilijk voor paparazzi om naartoe te, te gaan. En uh, waar hij zijn familie kon ontmoeten. Dus uh, met zijn broer heeft hij dat gedaan, dus ze konden dan samen met... Uh, af en toe in de zomer met twee gezinnen daar afspreken. Uh, en ja, voor hem is het denk ik ook zo dat gewoon Amsterdam een hele drukke stad geworden is. Met heel veel toeristen. En ja, het is geen Rotterdam. <laughs> dus je kan beter in Rotterdam wonen dan. Maar, maar in Amsterdam is het soms zo druk dat je echt behoefte hebt om de stad uit te gaan. Ja. Ik denk ook wat je net als voorbeelden gaf, ook aan andere gebieden buiten Nederland... Dat dat natuurlijk fantastische plekken zijn voor buitenhuizen. Maar die duinen in, in Terschelling, die mogen er natuurlijk ook zijn. Ja. Heb jij nou het idee dat ook in Nederland uh, het, de behoefte aan een tweede woning, een buitenhuis... Uh, hè, dus niet uh, even in die vakantieparken waar we het net over hadden met uh, Mieke Dings. Maar echt een, een, nou ja, een zelfvoorzienend uh, gebouw ergens in de natuur. Dat dat voor meer mensen uh, straks uh, hè, de, ja. de toekomst is. Dat zie je. Nu al heel erg die trend. Er zijn heel veel resorts uh, in ontwikkeling in Drenthe, op de Veluwe... Uh, in Bakken. Uh, nou, dat is een, echt een hele grote trend in prefab woningen. Uh, die worden gebouwd, zijn helemaal ecologisch en zelfvoorzienend. Maar je ziet ook een trend waarin wonen en vakantie, recreatiewoningen meer samen gaan vloeien. Ja, dus we hebben bijvoorbeeld een tender gewonnen in uh, Arnhem met Koshoeg Architects voor het dorp. En dat zijn een paar honderd woningen in het bos. Helemaal nauwkeurig ingepast, zodanig dat ze de natuur niet uh, beschadigen. En daar ga je dan gewoon wonen uh, in het bos, maar op een manier dat je eigenlijk altijd op vakantie bent. Ja, dus op, op, uh, ja, eigenlijk met de kwaliteiten van een recreatiepark, ja. zonder tuinen. Dus je hebt eigenlijk uh, alleen maar ja, houten sculpturen in het landschap. Um, en je deelt het landschap. De kinderen spelen gewoon in het bos, niet in een tuin. Zijn dat dan ook vrijstaande woningen, net zoals die van Jort Kelder op de Schelling? Nee, dat is echt ge- meer zoals Sea Ranch. Dus geconcentreerd in, uh, in ja, drie, vier onder een kap. Ja, maar bijna als een soort co- community gebouwen, com- ja. communes ja. misschien bijna. Ja, het is natuurlijk wel weer een eeuwenoude behoefte ook van architecten om een soort communes in de natuur te ontwikkelen. Van uh, Talisin, van Frank Lloyd Wright tot vele voorbeelden. En ja, dat vind ik ook heel spannend. Wij noemen dat Ecotopia. En we zijn ook bezig met publicatie daarover... om, om al die projecten die wij nu doen... zoals Bosrijk en nog een aantal andere... Uh, op die manier te analyseren. Want we zien echt een behoefte om uh, dingen op een andere manier... Met, met de gemeenschap te organiseren in het bos. Ja. ja, Teun, ik zat nog te denken nu hij dit zo vertelt. Hè? Um, het lijkt ook wel alsof, alsof die opgave van die vakantiewoning, uh, alsof dat een manier is om uh, zeg maar nieuwe dingen te verkennen in de architectuur. Dus dat ecologische vraagstuk en dat preppen op uh, wat voor crisissen er nog maar aankomen. Het is een soort, soort voorhoede van de, van de mainstream architectuur. Blijf je dat ook een beetje zo? Nou ja, zeker niet, niet van alle mainstream architectuur, maar je, het is wel een laboratorium waarin heel veel dingen worden onderzocht. Bijvoorbeeld uh, ja, hout, in hout bouwen. He, dus dat is wel, denk ik, iets waar we zeker naartoe gaan met uh, CLT, dus massief houtbouw. Um, 
in prefab bouwen. Dus dat je eigenlijk het gebouw in BIM helemaal uittekent in de computer en dan in een fabriek bouwt. En dan in een paar dagen in elkaar zet, zodat je de natuur niet verstoort. En ook de mensen die daar omheen wonen niet uh, lastig, lastig valt met de, met de bouw. Je bouwt dan buiten het broedseizoen, vertel je ook al, in, uh, op de Schelling ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dan ook echt precies helemaal nauwkeurig tussen de zandhagedissen nestjes in. Want dat hebben we dus ook helemaal moeten onderzoeken. Hè? De Schelling, waar zit een zandhagedis? Waar zitten uh, de vogels, de broeden? Vlakbij Natura 2000 uh, reservaat. En ja, dat kan. Als je dat heel goed onderzoekt, kan je dat heel nauwkeurig inpassen in zo'n landschap. En, maar dan moet je dat dus gewoon helemaal prefabriceren in hout. Dus geen betonbouw. Uh, en dan ook heel geruisloos uh, plaatsen. En dat, dat is wel een toekomst die je ook weer in de steden terugziet. Je ziet ook, wij noemen dat urban villages. Die, die, die ontwikkeling dat is tweeledig. De enerzijds zie je dus dat mensen uit de stad op, weer teruggaan naar het buitengebied... op zoek naar een soort dorpservaring, een commune in het landschap uh, en daar hun leven op een vrijere, zelfstandigere, onafhankelijke manier vormgeven in de natuur. Tegelijkertijd zien we in steden ook weer die dingen die trend terugkomen. Dus dat je ook daar weer communities hebt met heel veel uh, goede buitenruimtes, ruimte voor kinderen om, om, om te spelen. Dus waar de, ook de natuur weer een rol gaat spelen en inclusief in de architectuur wordt opgenomen. Waar houtbouw ook wordt uh, geïntroduceerd. En dan krijg je een soort urban villages in de stad. Dat is eigenlijk een tweeledige beweging. Het gaat twee kanten op. Zou je dan de stelling aandurven dat in dit type woningen... met in die natuur ingebed, met uh, nou ja, maatschappelijke draagkracht, communitygevoel... dat daar uh, het eigenlijk voortdurend vakantie is? En dat we dat weekend wat we in 1960 hebben ingevoerd... straks weer af kunnen schaffen, omdat, omdat je eigenlijk nooit uh, nee. <laughs> meer je woning uit hoeft. Dat is een hele interessant gedachte. En volgens mij doen we dat nu al. Hè? Want eigenlijk werken we nu... Uh, ja, ik weet niet of jij door hebt wanneer het weekend is... maar ik heb soms op maandagmiddag in één keer de behoefte om uh, te gaan sporten. En uh, op zaterdag ben ik aan het werk. Omdat door het corona telewerken... Ja, eigenlijk dag en nacht uh, en week en weekend helemaal in elkaar versmelten. Ja. Ik weet niet of dat goed is, maar het is wel iets wat, uh, wat opvalt. Dus het zou best kunnen dat, dat je zometeen uh, nog maar één dag per week... naar de grote stad gaat om uh, af te spreken op kantoor de rest van de tijd uh, je eigen werk indeelt thuis. En daar ook weer een eigen werkruimte voor inricht in de woning. Uh, en, en dat je op die manier ja, werken en weekend op een andere manier gaat combineren. Ja. Misschien kan je op dinsdag wel weekend uh, uh, hebben, als je daar zin in hebt. Iedereen wordt een soort ondernemer, een soort ja, een, een company of one. Ja. Klinkt heel bevrijdend inderdaad. Ja, op een bepaalde manier wel. En, ja. en aan de andere kant denk je van ja, misschien hebben we toch ook nog wel iets aan dat ritme. Ik, ik vroeg me af, uh, jij woont zelf uh, in zo'n uh, mooie superloft. Mm-hmm. En waar ga jij uh, naartoe uh, als, je, als je toch op vakantie wil? Want het is daar heel lekker, maar ik kan me voorstellen dat je af en toe denkt. Nou ja, ik ben zelf bezig in Portugal een, uh, zo'n resort uh, te bedenken uh, onder Lissabon. Uh, dus ik kan daar uh, een prachtig stuk grond kopen, 20 hectare. En ik probeer daar met wat vrienden een uh, ja, houtbouwconcepten te ontwikkelen met uh, 20 units in het bos. Met uitzicht over zee. Met yoga erbij en een zwembad. En, wow. en kitesurfen op uh, twee kilometer afstand. Dat is een beetje mijn droom waar ik naartoe wil. Dus uh, ja, ik ga daar vaak heen om te kitesurfen. En uh, dat is echt mijn favoriete stack, Lissabon. Te gek. Nou, Misschien. 
Uitzending op locatie. Ja, gaan we, gaan we ja, uh, bij je langskomen. Maar. <laughs> ik heb toch nog één, één uh, gedachte even, want je, je bouwt ook veel in de stad. En uh, hoe heerlijk is het om, uh, om dan ook dat gevoel van buiten die stad in te halen. Dat doe je bijvoorbeeld door natuurlijke materialen, hout te gebruiken. Mm-hmm. Maar we, we schijnen in Nederland nog een miljoen woningen nodig te hebben. Hoe gaan we dat dan doen? Gaan we dat ook met hout bouwen? Nou ja, dat, 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 die trend zie je zeker. En, hè, met de Modeler Movement zijn we daar ook op aan het uh, voorsorteren. Dus we uh, werken met een uh, fabriek uit Scandinavië... die zeg maar, kant-en-klare houten units naar Nederland uh, brengt op een boot. Die zetten we in elkaar op een manier... dat je daar eigenlijk allerlei soorten woningen van kan maken. Dus ook een L-type of een duplex-variant. Dus niet alleen maar containerachtige units... maar ook echte goede platte gronden. En daarmee hopen we de, de woningcrisis te kunnen gaan uh, bezweren... Het moet nog wel even de, de bouwkosten naar beneden, want die zijn wel duurder met het prefab houtbouw dan uh, traditioneel. Nu helemaal zie je dat enorm weer dat traditioneel bouwen aan het kelderen is, uh, omdat uh, vanwege corona wat bouwbedrijven toch uh, uh, zwaar krijgen. Dus die gaan die bouwkosten weer naar beneden. Uh, dus dat wordt uh, nu de vraag, kiezen we hè, voor duurzame houtbouw en prefab uh, bouwen en gaan we dat stimuleren met overheidsbeleid hè, door bijvoorbeeld CO2 belasting in te voeren door nog sterker op duurzaamheid uh, criteria in te zetten? Of gaan we nu, uh, ja, om de economie te redden, toch weer alles in beton uh, gieten om die bouw aan de gang te houden met de traditionele aannemer? Ja. Dat is wel een vraag waar, de, waar beleidsmakers over moeten nadenken. Nu. Ja. Nou ja, jij hebt eigenlijk alvast de, de weggeplaveid naar die duurzamere toekomst. Ja, met jou, die, die gaat er sowieso komen. De vraag is of je volgend jaar komt of over vijf jaar komt bij de volgende ja. uh, crisis. Maar we kunnen niet meer op deze manier doorbouwen. Het is echt een totaal gestoorde manier van bouwen, de traditionele betonbouw. En aannemers die zien daar ook geen, geen businessmodel meer in op de lange termijn. Ja. We moeten duurzaam en, en, en prefab gaan bouwen zonder overlast voor de omgeving. Nou, daar uh, gaan we het dan nu uh, vooralsnog bij laten. Dankjewel Mark Keuler. Uh, Dank je voor de, je komst naar de uitzending. En dit was de aflevering Ik Vertrek van Architecture City. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bye.